0: El episodio de hoy es traído a ustedes por la familia de Liberty Business. Al igual que nosotros aquí en Mentores en Línea, sé que muchos de ustedes quienes nos escuchan son dueños de pequeños o medianos negocios. Y algo que hoy en día no puede faltar en nuestro negocio es una buena conexión de internet. Porque sin ella, la realidad es que no podemos hacer muchas de las tareas del día a día. Y es por eso y más que la familia de Liberty Business les tienen una oferta impresionante a ustedes los escuchas de mentores en línea, donde pueden combinar su plan de internet fijo y limitado de alta velocidad con opciones como creación de una tienda en línea, seguridad Bitdefender para 5 dispositivos o un terabyte de almacenamiento en la nube. Y lo bello es que estos paquetes comienzan desde tan solo $95 al mes. Así que, para más información sobre esta oferta y los servicios que ofrece Liberty Business, puedes llamar hoy al 787-963-1000 o visítalo en la web en libertybusinesspr.com.
1: Cuando tú entrenas, está bien, tú entrenas en físico, pero lo que tú estás entrenando es la mente. Tú sabes un 5K, ok, hiciste tu entrenamiento de 5K, pues ok, pero tú estás entrenando por un medio maratón, pues hiciste tres millas, después hiciste cinco, diablo, voy a hacer mañana, voy a hacer una larga de siete, hiciste la larga de siete, después bajas a cinco otra vez y te dice, diablo, cinco millas nada más, cambió totalmente el switch mental, todo está en la mente, ¿Okay? el cuerpo, el cuerpo promedio te puede hacer un maratón back to back. Vas a hacer dos maratones back to back, pero tú no tienes la mente para hacer dos maratones back to back. Tu condición mental es lo más importante en un evento, ya sea, sea de triatlón, maratones, el 80% de los eventos, una vez ya tú hiciste tu entrenamiento, es mental.
0: es la guía de familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables de las marcas más destacadas, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy me acompaña Tony Lugo, quien es la voz oficial de Ironman en Latinoamérica. Tony, ¿qué está pasando? Un absoluto placer, Saludo, hermano. Saludos,
1: Jason. Buenas tardes y buenas tardes a toda la gente que te sigue. Eh, gracias por la invitación. Súper honrado de estar aquí.
0: Gracias a ti por aceptarla. Estamos y hablando un buen rato en el pre-podcast session, como yo le llamo. Y... Vamos, vamos a empezar. No solamente eres la voz oficial de Ironman en Latinoamérica. Eh, tú dices que no eres atleta. Yo pienso que eres atleta. Son 14 Ironman que has completado. Tienes 7 maratones ya de los majors, incluyendo Chicago, eh, Los Ángeles, Nueva, eh, York, Nueva York, Boston, y te queda entonces Londres, y te queda Tokio. So... Decir que no eres atleta está bien difícil, eh, un poquito nada más.
1: Lo que sucede, Jason, eh, atleta es persona que yo diría que se gana la vida con el deporte. Okay. Para mí el deporte es más un estilo de vida que ganarme la vida con esto. Eh, yo empecé a hacer deporte desde bien chiquito en, en la área, pues en Laren no se jugaba nada más que voleibol eh, y pues... Mis papás pues, siempre nos envolvieron en deporte, en voleibol, un poquito de tenis. Mi hermano jugó un poquito de pelota. Eh, en casa somos tres, mi hermana, mi hermano y yo, yo soy el menor. Y sí, pues el, el, el deporte siempre ha estado frente a nosotros. Lo que sí es que pues, la vida, la vida te, da, te da vida y uno sube y baja y uno, muchas veces uno sube y baja de peso. Eh, y yo en un momento dado pues subí bastante de peso yo llegué a estar en cuarenta y pico de cintura, 42 44 de cintura, sobre doscientas cincuenta libras, y ahí es donde un momento dado, donde tú dices, pues espérate, tú sabes, tenemos que hacer algo, eh, y la primera vez que yo pues, me interesé en el correr como tal, fue cuando yo vi el maratón de Nueva York, eh, tú te puedo decir que fue en el año noventa y tres o noventa y cuatro, y yo vi una señora que termina el maratón en televisión, yo veo a la señora que termina el maratón al otro día, la señora termina el maratón en muletas porque esta señora tenía esclerosis múltiple. Cuando yo veo eso, que esta señora termina ese maratón, ahí es donde digo, pues caramba, pero si esta señora termina eso, yo debo, yo debo de poder terminar algo así. Y en aquella época, pues, yo entré a una página este, con la conexión DOS, por supuesto, si se acuerdan de los soniditos cuando conectaba. Sí, yo no lo viví, pero sé de qué habla. Y, y entonces, y yo me, yo me inscribí en nueva York. Me pude inscribir así porque sí, ¿sabes? Y costaba, qué sé yo, 50, 75 dólares, algo así. Y así fue como yo empecé con la faceta de disque corredor y entrené para el maratón de Nueva York. Hice un, un 5K ahí en un pueblito de New Jersey se llama Spring Lake Five, que fue mi primer evento. Ese, ese día, pues imagínate, yo me, ya yo tenía como cinco barras de esas energéticas, yo no sabía lo que estaba haciendo, tenía como cinco barras energéticas con 5K, este, me, había, me había comido como cinco platos de pasta porque el carboloading, tú sabes, había que llenarse de pasta. <risa> eh, cosas que uno, pues, escucha y, y poco a poco, pues, uno aprende. Así que eh, esas fueron mis primeras experiencias como corredor de ahí, entonces hice 94, 95. Y 90, ¿Cómo fue? 95, 96, 97 fueron los años que yo hice en Nueva York. De ahí entonces hago Boston, hago dos Boston, hago Chicago. Eh, y pues ahí veo entonces por televisión lo del Ironman en el 97, eh, un programa que hacían en una cadena de Estados Unidos. En diciembre lo pasan. Y yo veo, esta, yo veo este programa de Ironman y digo, vérate, esto está bueno, me gustó, vi una historia que sucedió en el programa y eso fue lo que me interesa a mí para yo entonces hacer el movimiento de, mira, yo he hecho siete maratones, a ver, lo que tengo que hacer es comprar una bicicleta. Y quizás, pues, aprender a nadar. Porque digo, yo, yo sé nadar, yo no me ahogo, pero uno no sabe nadar distancias. ¿Ya tú eras surfer en ese momento? ¿Ya tú le metías la tabla? Ah, sí, pues yo, yo empecé, sí, yo surfeaba mucho en New Jersey. Este, sí, <ríe> a 30 grados. Y entonces, ¿qué pasa? Pues ahí entonces pues yo compré la bicicleta y me inscribí en el primer Ironman, que era el de Panama City, en el 99. Y me inscribí yo no sabía nadar pero me inscribí ya hasta que me metí a la piscina los primeros 50 metros que por poco me ahogo y yo tenía que hacer
0: 4.000 ¿y eran hasta en si piscina?
1: Este, no es, sabes cuando me tiré a entrenar ok sabes yo vuelvo y te digo yo me inscribí porque yo te, sabía que corría maratones y fui y me compré una bicicleta pero me faltaba la natación exacto Uy, digo,
0: ya la pata estaba hecha son las 26 millas uh -huh. terminamos ese lado esto está hecho lo sabemos la
1: bici pues, te, te monta y pedalea pero tengo que aprender a nadar sabes Que esa fue la parte más dura. Porque si tú no eres nadador de chiquito, pues es un poquito complicado este, para tú pues, hacer este tipo de, de ¿verdad? De transición a, a nadar distancia. Y ya yo me había inscrito. Ya, ya no había manera que yo iba para atrás. Era, tenía que aprender a nadar y vamos a aprender a nadar. Y sí, aprendí. Y volvemos, ¿sabe? Para mí ha sido un proceso de aprendizaje. Y, y por eso vuelvo y te digo, tú me dices que no me considero atleta, no, no me considero atleta, lo mío ha sido un proceso de aprendizaje, de pues me empecé a correr para rebajar, después de ahí pues vi un programa de televisión, este, me motivó, conseguí una bicicleta, aprendí a nadar y pues me tiré a ser un Ironman. De ahí estamos. Me parece bien
0: interesante porque hablábamos del proceso antes en el pre-podcast session y dice ahora que no eres atleta pero parece bien interesante que entonces también ha sido un proceso de aprendizaje y creo que también te enamorado en el proceso como que nunca tuviste una meta puntual simplemente te enamoraste de cada día hacer algo un poquito mejor que te lleve a ser una mejor versión de ti
1: por eso, cuando tú entrenas un entrenamiento al que sea o sea 5K, 10K 21K, maratón, Ironman Ultraman, lo que tú quieras tú Ultraman no puedes, es una loquera, vamos sí. a hablar de eso sin una vez me apunté también, pero no había no había no había menudo para ir porque eso es bien caro este qué pasa tú tú lo que tú ves el, el entrenamiento y el entrenamiento tú lo ves como diablo son 16 semanas con maratón por ejemplo a ver tengo que hacer 75 millas o si estás en, a nivel de élite o si estás a nivel pues más o menos pues de 25 a 40 millas tienes que correr a pies y pues, para un maratón, para hacer por lo menos algo decente, o sea, 4.30 o menos de eso. Pero si tú ves eso como un global, pues un montón. No, pues tú lo que ves, tú, tú, lo, tú lo micronizas, lo ves más pequeño y tú miras el día. Mira lo que tienes que hacer hoy. Y lo mismo en triatrón. En triatrón, pues tú tienes a veces, muchas veces dos disciplinas que hacer. Pues, primero mira la primera, empieza con la primera, termina esa, después la segunda y esa jornada del día a día, ¿sabes? Usualmente tú creas un mal hábito o bueno en seis semanas. Eso es así, eso está estudiado. Pues si tú haces ese hábito de entrenamiento, por ejemplo, seis semanas ya tú sabes que ya no, ya no es un entrenamiento, ya lo cambiaste, ya ahora es estilo de vida. Ahora te hace falta correr. Ahora cuando tú te vas de viaje te llevas los temas. Que lo platicamos hace un ratito. Sí, porque ahora ya uno es otra persona porque ya eso es parte de ti. Así que, como tú lo querías llamar, como atleta, como estilo de vida, lo importante es mantenerse joven lo más posible. <ríe> Hablamos de. y me comentas
0: cómo fueron estos primeros maratones. Empezaste por Nueva York. Solamente habías hecho un 5K. Mirando atrás, ¿cómo fue? Por, te lo, también de hace una pregunta porque me estoy en esta posición bastante como que similar, donde. El evento es lo que he hecho, un 5K, pero me apunté para un evento 16. ¿Qué pasó por tu mente que te dijo, sabes que yo puedo hacerlo?
1: Porque la mitad de la gente se quita antes de esto. Lo que tú ves, tú, tú cuando tú entrenas, está bien, tú entrenas en físico, pero lo que tú estás entrenando es la mente. Tú sabes un 5K, ok, hiciste tu entrenamiento de 5K, pues ok. Pero tú estás entrenando por un medio maratón, pues hiciste tres millas después hiciste cinco diablo voy a hacer mañana voy a hacer una larga de siete hiciste la larga de siete después bajas a cinco otra vez y dice diablo cinco millas nada más. cambió totalmente el switch mental todo está en la mente ¿Okay? el cuerpo el cuerpo promedio te puede hacer un maratón back to back te puede hacer dos maratones back to back ¿sabes? pero tú no tienes la mente para hacer dos maratones back to back pero tú tienes que mentalizar su saber. Tu condición mental es lo más importante en un evento, ya sea sabe, de triatlón, maratones, o sea, del 80% de los eventos, una vez ya tú hiciste tu entrenamiento, es mental. ¿Ok? Así que, pues, una vez tú hiciste siete millas, después subiste a nueve y bajaste a seis. Diablo, pero hace dos meses tú lo que habías hecho era un 5K. Sin 3.1 millas, estás haciendo seis y, y te quejas porque vas a correr cinco, vas a ensuciar la ropa para cinco millas. ¿Entiendes lo que te digo? O sea, todo es... Todo es mental. No hay mucha cosa más que eso.
0: Háblame entonces del primer maratón que en Panama City, el 99. El
1: Ironman. Mi eh, primer Ironman. ¿Tu primera... Habías hecho ya un triatlón antes? Bueno, yo vengo de los maratones, como tú Ajá. bien sabes. Eh, después que veo el programa de televisión, entonces eh, me inscribo en el, en, en el inaugural de Panama City en el 99. A este momento yo no he hecho un triatlón. Nada, yo no, o sea, volvemos, me apunté, no tenía bicicleta. En ese proceso fue un año antes de, de la fecha que me apunto a la fecha que es el evento. Ajá. Yo tenía como un año. Ahí es donde entonces yo compro la bicicleta, donde entonces me empiezo pues, a hacer la, los entrenamientos de natación. Este, pero todo era a base de un... O sea, yo, yo arranqué de una revista, una página, una paginita... Que decía, 13 semanas para un Ironman de 13 horas, y eso para mí me supo súper chévere, y eso está fantástico, 13 semanas para 13 horas, y eso es lo que voy a hacer, yo seguí ese plan el día a día, ¿sabe? y me fui sin ninguna expectativa, porque pues ¿qué tú sabes, tú no sabes lo que va a pasar, el día del evento tú no sabes lo que va a pasar, la gente se pone a preocuparse, ay que si va a llover, que si no va a llover, mire gente, usted preocúpese por las cosas que usted pueda controlar, pero lo que tú no puedas controlar, no te preocupes, ¿entiendes? Yo, me, yo le digo a mucha gente, tú no se preocupas por el problema. mire maestro, si usted ve una situación, yo no le llamo problema. usted ve una situación y esta situación tiene solución, usted no se tiene que preocupar y si la situación no tiene solución, tampoco te tienes que preocupar porque no va a tener solución, entonces no te preocupes, ocúpate. Si tienes solución, lo resuelves. Y si no tienes solución, pues mira, ¿qué tú vas a hacer? Si el día de competencia por la mañana llueve, ¿qué tú puedes hacer? Pues te moja. Controlar la mente. ¿Cómo mira Controlar mirar el... la mente. ¿Sabe? Por eso volvemos. Es cuestión. O todo es mental. ¿Sabe? Todo, es, todo en esto del de, de deporte y del Ironman y de todo, todo eso es una cuestión mental. ¿Cómo
0: fue ese primer Ironman? Esa, esa primera vez que tú. Son 14 ya. Eh, tiene que estar curado del espanto, me imagino. Pero llegar esa primera vez a decir, anda para el carajo, ahora empiezan 13 horas de competencia.
1: Sí, yo pensaba que si eran 13 horas hubiese sido feliz. Yo no sabía cuánto iba a hacer. A honestamente, yo. ¿Qué pasa? Yo llego a un Ironman en el 99 con mucha ignorancia. Volvemos el entrenamiento, yo lo hice de una página de una revista. Cuando yo llegué al Ironman, yo llegué a un Ironman en Panamá City que yo no sabía que había usado Wetsuit. Pues, pues yo llegué sin Wetsuit. Cuando yo llego allí, yo veo en, en, en la playa está todo el mundo vestido de negro y yo, anda, yo creo que yo, yo vine bien tropical aquí. Pues yo me tuve que comprar un Wetsuit el día antes. Yo nunca había nadado con un Wetsuit. Este, para nivel, los niveles de ignorancia. Eh, pues nada, pues, ¿sabe? yo había hecho la natación, había, pues, yo creo que había entrenado bien pues yo me paro al frente en aquella época en el 99 tú salías todo el mundo a la vez éramos sobre 2500 atletas saliendo a la vez y el nene doña silvia se paró al frente y recuérdate que el nene doña silvia aprendió a nadar hace un año antes los que estaban al frente llevan nadando desde que tienen cinco años ¿eh? y son nadadores de colegios y de universidades y cuando yo me meto al agua, Jason, esa gente empezaba a darme cantazo, Porque eso es así. Era como una, una, una lavadora en el spin cycle aquello allí. Y yo empiezo a coger cantazo y da pum y pam. Y yo digo, espérate, espérate. Esto no fue lo que yo me apunté. Yo no sabía que esto era un deporte de contacto. Mi hermano, yo miro para atrás y yo digo, yo no, yo o sea, yo, yo me tengo que salir de aquí. 200 metros. Yo estaba, había nadado 200 metros, había llegado a la segunda boya. Había cogido, agarrado can, tanto cantazo y yo dije, yo me voy, yo, yo no tengo que estar aquí. Miro para atrás y era tanta la gente que venía de allá para acá que era más fácil seguir derecho que mirar. Si no es por eso, yo no termino. Entonces, <risa> yo estoy en la playa antes de que sonara el disparo y había un bote bien lejos, pero bien lejos. <risa> y yo le pregunto a uno, oye, ese bote allá están pescando. Y dice, no, ese es el viraje de ustedes. Y yo ando para el sirete. Que yo tengo que llegar allá. Y así es. Y, y pues, y, y como te digo, yo me tiro al agua y por pues, poco viro. Pero si no es porque venían como dos mil gente detrás de mí dando cantazos y pues mejor me voy para allá. Viramos, salí del agua, me monto en la bicicleta. Antes de la milla 10 ya yo había pinchado. Pues, pues uno pincha. Arreglo, lleno. Cuando voy a llenar, yo tenía... Una pompa de, de cuadro, la que tú pones en el, en el, que la pinchas al tubo de la bicicleta. No es nada de CO2 ni nada de esa cosa.
0: Para los que no sabemos
1: nada. A eso voy. ¿Qué CO2? ¿Qué pinche? A eso voy. Cuando tú pinchas una goma, que se te vacía la goma. Ok. Yo salgo en la bicicleta, se me vacía la goma y la arreglo con la pompita que yo tenía de mano. ¿Qué pasa? La arreglo, la monto, arranco tablet y vuelvo y pincho. En este momento, la pompita que yo tenía de mano para llenar la goma, por donde tú pones el pistilito de la, de, del tubo para que llenar, pues se había pelado mucho y no cerraba, no, no engranaba. Pues filtraba el aire. Pues yo me paro con una rueda aquí, la pompa acá se para a alguien. No sé quién es. Sacó algo del bolsillo. llena la goma. Yo no sé qué es esto y se fue cuando yo me dije, ¿qué pasó aquí? tipo me arregló la goma y era que pues, usan cartuchos de CO2 para llenarlo, para, si, tú, si tú te vacías una goma, pues los ciclistas compran CO2, cartuchitos de CO2 que con un aditamento un especial, pues yo, tú puedes llenar la rueda de la, de la bicicleta con eso, no tienes que estar dándole, ¿sabes? Como yo estaba, ignorancia atrevida yo no sabía ni lo que era un cartucho de, CO, de CO2 para llenar la goma de la bicicleta y yo estoy metido en un Ironman exacto y de ahí pues terminó la bici y ya pues yo digo estoy en lo mío vamos a correr vamos para el maratón eso ya, acuérdate yo, ya yo había hecho siete sí, es, sí. Esto, esto es lo mío esto está curado ya esto se acabó ya, ya, empecé a correr y yo no sabía que iba a caminar tanto porque así pasa pero nada eh, historia de hace un montón de años atrás, en el 99, y como tú dices, las mariposas de ese 99 todavía las sigo sintiendo hasta el mes pasado que tú hice el número 14. Mirando atrás y viendo también, considerando que te acabas de decir
0: que la ignorancia fue lo que te llevó a ese evento y también a terminarlo durante el proceso por los varios las situaciones, no los problemas como tú dijiste que tuviste a lo largo del camino. ¿Cuál fue la lección más grande que te enseñó ese evento?
1: Ah, no, tú no paras. Tú, tú, tú te metiste en esto y tú completas la meta del día. Punto. Lo que tú te metes, tú completas la meta del día. Sea de trabajo, sea de relaciones, sea de lo que sea. Especialmente en, en, en actividades deportivas. y pues, uno, uno no es profesional. Los profesionales tienen que acabar la meta del día porque si no, no cobran. ¿Entiendes? Especialmente en, en deporte. Nosotros lo hacemos por amor al arte, nosotros lo hacemos por el estilo de vida, pero a la misma vez, ¿sabes? usted se compromete, te acaba la meta del día. Y eso era lo que yo pensaba, yo tengo que acabar la meta del día, yo empecé esto y yo tengo que acabar. Además que mi papá, mi mamá, estaba todo el mundo allí, tú sabes, un bochorno compartido, tú sabes, no, estaba, no era para eso. Pero sí, es, es acabar la meta del día.
0: ¿Qué te mantuvo y qué te mantiene al día de hoy? Porque estábamos hablando que hay una meta que es 2023, el Mundial. Ese año no fue el más fácil, claramente. Yo no creo que un Ironman siempre sea, como que nunca es fácil, punto. Pero una vez terminaste ese primer Ironman en el 99, ¿qué, qué, qué chip tenía en la cabeza que te dijo, yo voy a volver a hacer esta pendeja?
1: En el 99 yo acabé ese evento y yo te puedo decir que me apunté otra vez en el 2000, porque yo pensé que eso había sido, como uno dice, una chamba, un chivo de que yo acabé eso. Guárdate, vale, yo, volvemos, yo no sé nada de triatlón. este fue básicamente mi tercer triatlón cuando yo hice yo hice una en arroyo, hice que era distancia, qué sé yo, sprint, y que eh, distancia sprint para los que no conocen 750 metros de natación, eh, 20 kilómetros de bici, 5 kilómetros a pie. Eh, luego hago uno distancia olímpica que es el doble de eso 1540 y 10 y el tercer mío fue un Ironman ¿me entiendes? a ver yo no sabía ni lo que había que hacer en una transición y la transición es parte del evento de, de, de triatlón porque tú sabes del agua y tú vas a la bicicleta y ese espacio de, de agua a bicicleta esa transición pues uno la practica en mi vida yo había practicado eso ¿me entiendes lo que te digo? Así que sí, eh, eh, volvemos. Ignorancia atrevida, y, pues, pero seguimos ¿sabe? lo mejor que hay es uno seguir aprendiendo. ¿sabe? En un momento que uno deja de aprender, uno se muere. Habla de, mencionaste la distancia
0: en sprint y en olímpico, pero para que la gente entienda cuánto es la distancia de un Ironman. De
1: Ironman, para que sepan, eh, y vamos a hablar en kilómetros y millas. El Ironman en kilómetros son 4.000 metros de natación, que son 2.4 millas. Natación son 180 kilómetros de ciclismo que son 112 millas y tiene 42 kilómetros de maratón que es 26.2 millas que es el trote. ¿Eh? Para los que saben, pues la otra la marca de Ironman tiene los Ironman 70.3, pues 70.3 es la mitad de la distancia en millas de un full que son 140.6. 1.2 millas 1 la natación 56 millas en bici y 13.1 ¿Qué es o sea, lo que se hace en Puerto Rico y ese es el evento que se hace en Puerto Rico correcto que antes lo que se conociera como un Half Ironman ¿Qué pasa pues la marca de Ironman muy hábilmente le, le, le pone nombre de Ironman 70.3 de apellido mucho más mercadeable
0: mm. Sí, sigue siendo un Half Ironman como quiera
1: eh. pero el que te hace un Ironman 70.3 muchas veces dice yo hice un Ironman y hay muchas veces que yo le digo te falta la otra mitad. Que es cierto. Eh,
0: no es lo mismo ni se escribe igual 70.3 a completo. O sea, un 70.3 estamos hablando que lo, el, es 7 horas el, el cap time.
1: Tú tienes 8 horas y media para acabar un 70.3 y 17 horas para acabar un full. Esos son los tiempos límites. Hmm. ¿Cuánto un buen tiempo? Vamos a terminarlo, ¿verdad? Eh, tiempo, vamos a hablar de tiempos promedios. Tiempos promedios eh, yo te diría que el, el bulto más grande de la gente entra entre las 11 horas a las 14.30. Sabes, 11 horas, 11.30, 12 horas, 13 horas, 14. Esa es donde te entra la mayoría de la gente. Los, los que te llegan primero, si son profesionales, están rompiendo 8 horas. Anda pa'l carajo. Entonces, pues, te, entonces entras lo, lo, lo Top Age Groupers que, pues, están en las 9 horas, 9.30, 10 horas. Y, pues, los que, soy, los que nos conocemos como The Back of the Packers, que son los que llegamos en la hora 15, hora 16. Yo he llegado a todas horas. Desde 10 desde y pico a 16.44, que fue mi última hora en Lake Placid. Que caminé completo el, el, el evento de las 42 kilómetros. <risa> el maratón completo de camino. Pero, ¿sabes? El. el el terminar un cosa de esto, un, un evento de esta magnitud, sea la marca que sea, sea challenge, sea Ironman, sea el que sea, eh, la, la importancia de esto es como hablamos anteriormente, es la jornada de donde tú empiezas al día del evento. Esa es, esa jornada hasta ahí, eso es lo importante, eso es lo que crea cambios en ti, tanto físicos y mentales. ¿vale? Y, y tú aplicar eso que tú aprendes en esa jornada de entrenamiento al día de carrera, porque el día de carrera, sabe Es un día. Ya tú llegaste ahí. ¿sabe? Tú tienes que estar feliz de estar en, el, en, en la línea de salida. Si hiciste, como te dije, si hiciste la asignación, no tienes que preocuparte por el, por, por el resultado del evento, ver Y mucho menos te vas a preocupar por las cosas que tú no puedes controlar. ¿sabe? Tú hiciste tu práctica de natación, de ciclismo, de lo que sea, y, tú terminas tu evento y la satisfacción es eso, tú sabes que tú lograste no terminar ese evento, tú lograste terminar el entrenamiento completo que te llevó al día del evento, sin lesiones, te fijas, esa es la parte interesante de tú de ponerte la meta del día, y la meta del día pues, te puede durar, ¿sabes? Puedes llegar en seis meses, un año, yo tengo una meta del día que llevo en ella pensando desde 1999, y es llegar al Ironman de Kona, que es donde se celebra el Mundial de Kona. Y si Dios quiere, pues se me da en el 2023. Pero llevo con la meta del día de 1999, tratando de llegar a la meta del día. Y esa jornada, que ya va por veintipico de años, pues me ha enseñado mucho. ¿Te fijas? ¿Esa siempre fue la meta? Cuando ya empecé, yo te diría que sí, todo el mundo quiere ir a Kona, a donde se celebra el Mundial. Todo el mundo quiere ir a Kona. Si, o sea, si tú eres triatleta y has hecho full este, en algún momento tendría que haber pasado por la mente y yo quiero ir a cona es que para Kona hay que cualificar y yo estamos claros yo conozco mis limitaciones yo no soy lo suficientemente rápido pues entonces hay otras vías de llegar a cona claro y ahí en donde yo vengo pues hay una, un programa que se llama el programa de Legacy el programa de Legacy establece que si tú haces dos eventos marca Ironman tú te dan la oportunidad de tú entrar a una lotería para que te den un número para ir a CONA. Pues estamos en ese proceso. Ya hice los dos eventos aéreos más míos. Yo validé con un número 13 que fue ahora en Lake Placid. Pues ahora yo espero que llegue un correo electrónico y me diciéndome que tengo cupo para el 2023. Y si es así, entonces vamos tú. tú. vas para allá. Yo me activo ahí la CONA, claro que sí. Tú vas para allá conmigo a completar la meta del día. Háblame si,
0: si yo soy un joven y yo creo que tú llevas... Hay que entender algo. Tú eres de los pioneros en, en, en tríalo en Puerto Rico. Eres muy probable, si no uno de los primeros puertorriqueños en completar un Ironman completo. ¿Eres el puertorriqueño con más Ironman
1: completado? No te sabría decir porque a ver a mí, cuando yo empecé habíamos bien poquito. Habíamos cinco personas, si acaso, que habían hecho Ironman antes. Este, estaba Alex no me acuerdo en la vida, vale, los hermanos eh, habían varios, varias personas habían hecho Ironman. Eh, vamos a decir que yo soy el primer mortal que hace Ironman, porque ¿qué pasa? El triatlón aquí en Puerto Rico se hacía triatlón y había un equipo de triatlón que lo dirigía Carlos Lomba. Carlos Lomba yo te diría que es la persona que más eh, experiencia y tiempo lleva en el triatlón en Puerto Rico. Es sí, sí, más competitivo y yo te diría que el mejor triatleta que ha dado esta isla eh, de tiempo, o sea, pues fue un campón por muchos años, y sigue haciendo triatlón este pero era un grupo bien pequeño ok, era un grupo bien selectivo y el deporte no se conocía mucho era un deporte básicamente desconocido cuando yo hago ese evento en el 99, pues es como que ah, pero espérate, este no es del grupito de los de triatletas este, es este es cualquiera que hizo esto que no cualquiera hace eso fue lo que creó la diferencia ¿Entiendes? Yo soy como quien dice, el primer mortal que hace uno de estos eventos, ¿sabes? Fuera del grupo de triatrón, que pues, que eran los que hacían triatrón, que pues era acá, Lomba, estaba este, eh, el papá de David Vélez, este Babi, son gente que llevaban años haciendo esto y, y pues, excelentes atletas, pero nunca habían hecho un Ironman, ¿entiendes? Entonces viene este, que no es del grupo acá, pues, entonces hizo uno, ajá, entonces... Sí, Ahí es donde se crea la...
0: la vara. Es como que sí se puede hacer. Exacto. Obviamente a través de los años se ha hecho bastante popular, no solamente la marca de Iron Man, que yo no sabía que fue fundada en el 78, lleva un montón de años, yo pensaba que era algo bastante reciente y en el tiempo y espacio yo creo que reciente es como 30, 40 años, pero lleva cumple 50 pronto. Y cada vez se han hecho más sprints, en Puerto Rico cada vez hay no solamente tríalos, también hay más dúalos. como que se están empezando a ver estas modalidades. Pero si yo soy un joven, en mi caso tengo 23 años, una persona que es de los 18 hasta los 30, y ha visto los tríalos, ha visto como no, triatlón, que es como de, el tríalo es realmente como una, un, un anglicismo, ¿verdad?, Del, de la palabra. Pero si han visto los, los, los triatlones y nos interesa entrar, pero no sabemos cómo quizás sea por recursos económicos, por tiempo, ¿cómo tú le recomendarías a las personas empezar a por lo menos intentar una disciplina o empezar a buscar cómo entrar a este mundo de los Ironman y de los triatlones?
1: Mira, primero que nada, lo, este deporte es un deporte de personas más maduras, vamos a decirlo así, que la categoría de 18 a 24, te lo digo pues por razones de que soy pues locutor de los eventos de Ironman, es de las categorías más pequeñas que nosotros tenemos. Porque esto es un deporte que tiene tres disciplinas, necesitas tiempo de entrenar, y la juventud pues no está en esa. Tú sabes, yo cuando tenía 18 años, yo, yo, no, yo no corría bicicleta, yo no me corría a pie. Tú sabes, mucho hacía que caminaba al baño, ¿entiendes? Lo miré, irme a pariciar, irme para pa, pa, pa donde sea, a, a bebejón en el campo. ¿Me entiendes? O no para la playa. Pero fíjate, uno no está pensando en hacer deporte, pero sí, ¿qué pasa? Ha habido un movimiento de muchachos jóvenes como tú, 23 años interesados en correr. Mira, si, si tú tienes, por ejemplo, tú empezaste porque pues a veces pues uno pierde la línea. Tú sabes, el pantalón 34 ya no te sirve y el 36 te queda apretado respirando para adentro. ¿Me entiendes? Pues entonces tengo que hacer algo pues mucha gente empieza a correr, fantástico, eso es de lo mejor que puedes hacer, porque si empiezas a correr bicicleta, pues tienes que gastar en bicicleta, pues, entonces ya entras en un gasto más grande. Triatlón es un deporte caro, o sea, pues no solamente tú tienes que comprar los tenis de correr, que ya no valen a 30 pesos como costaban antes, estás hablando de 200 dólares, un buen tenis de correr, este, pues ya empezaste a correr, entonces te tienes que comprar la ropitas, pues la ropita no puedes ir con ropita de esa por ahí de, de pantalón jugar para un no sexto. Tienes que poner pantalón que, que, que no te pelen, ¿entiendes? Eh. Que la camisa pues, se seque mientras corre para que no acumule sudor. No puedes andar con una camisa de algodón, ¿entiendes? Pues entonces en una serie de gastos y pues vamos a decirlo así tú sabes los jóvenes pues hay muchos jóvenes que no tienen los recursos para auto comprar una bicicleta de 3 o 4 mil dólares sabes completar el equipo de natación más entonces tienes que comprar las cosas de correr más entonces tú tienes mejor que te busques un entrenador un coach porque sabes así al garete con la paginita de 13 semanas para 13 horas muchas veces no le funciona a todo el mundo ¿entiendes? Este, pero sí lo que tienen que tomar es la decisión de que o sea, de hacer algo ya sea correr a pie lo que sea nadar lo que sea pasar por el parque central, pero mire, a ver, eso es bien fácil a los jóvenes, esto es para los jóvenes, váyanse a Viejo San Juan un día a aparecer y suban la noche a Sagaray corriendo, a ver cuánto te asfixia, si te asfixias a mitad, ya tú sabes, tienes que hacer algo por tu vida, a ver, ¿ah sí? a ver, no es tan complicado, esa es la prueba, vete, cuando vayan a aparecer para allá para, para, para allá, para los negocios de allí frente a la perla, suban la noche a Sagaray corriendo, y si te asfixias a mitad, sabes que estás bien fuera de shape. Si, si a los 23 años estás fuera
0: de shape, estás muy mal. Man. Sí, la es intimida nada más de verla y el que la <risa> ha corrido sabe... Uno respira profundo antes de llegar a esa curvita porque uno sabe lo que viene Él por no ahí. lo que viene por ahí. Que algo bien interesante, y aquí tú quizá tomando un poco tu mentalidad de Iron Man, si hay algo que yo me he dado cuenta que a mí me gusta cuando corro son las cuestas. Y normalmente las cuestas, una conversación al revés. La gente mira las cuestas y es como que se mortifican, es como que diablo, puñeta odio las cuestas, yo no quiero correr las cuestas y para mí al revés, para mí es yo voy a salir rápido de las cuestas y me he dado cuenta en los 5K que he podido correr que cuando hay un poco de inclinación es donde la gente se empieza a quitar mentalmente
1: porque miran la cuesta si tú miras para el piso se ve plano mira para el piso para que te veas. tú ves una cuesta y si miras para arriba tú vas a ver la cuesta ahora tú miras para el piso lo vas a ver plano es un juego me mental por lo menos
0: a mí me funciona. Sí, no, te lo digo. Y en el último evento que corrí, que fue el... el ¿Cuándo fue? El 5K de Stefano, de Dorado. Dorado. De Dorado. No es ni una cuesta, es una inclinación. Lo que pasa es que es larga. Entonces, qué que sé yo, una inclinación de 2, 3 grados a... ¿Cuánto? A 500, 600 metros pasa un poco de factura. Y de momento, al mismo paso, yo veía a la gente moviéndose para el lado y moviéndose para el lado. Y yo, cada persona era como un target. Era como que, ok, se quitó uno se quitó otro se quitó otro y la gente baja el paso en las cuestas y para mí al revés para mí es bajar el paso para estar más tiempo en esta mierda vete para el carajo sube el paso y terminamos esta pendeja y se acabó ¿me hay que salir de eso rápido ¿no? sí el trago algo sí, se tiene que salir yo, rápido yo
1: no te culpo yo no te culpo definitivamente yo no te culpo
0: cuéntame hace el 14 ahora el, en que fue el Lake Placid pero ¿hace cuánto realmente entras a ser la voz oficial de Iron Man en Latinoamérica? Porque fue algo sin querer queriendo por lo que me contaron.
1: Yo entré a trabajar con Ironman en el 2011 cuando se hizo el, el 70.3 de aquí de Puerto Rico y entonces yo entró, yo iba a competir. Estaba registrado para hacer el evento. Eh, pues yo hacía locución antes, hacía muchos eventos de ciclismo, yo llevo hablándole el Bayamón Grand Prix, como uno dice, de hace 20 años. Este, y la que era esposa mía, Elisa, eh, ella es la directora de voluntarios, que por cierto, ella sigue corriendo el show ahí en el 73 de Puerto Rico, me dice que si yo podía ayudarlas a ella con la parte de locución en español, porque ellos tenían solamente un locutor y era americano y no hablaba español. Y yo, caramba, pues cómo no, tú sabes, yo te ayudo, pero este, la cuestión es que yo pagué la inscripción mía, tú sabes. <ríe> y Iron Man no son muy reconocidos por devolver dinero. Así que le dije y ella me dice, no, no hay problema, te devolvemos el dinero, no hay problema y tú nos ayudas. Y yo, pues, fantástico. Y así fue y pues nada, me devolvieron el dinero de mi inscripción y pues yo me metí a hablar con ellos allí el fin de semana completo, la pasamos brutal. De ahí entonces, o sea, conste, yo, pues, yo no le cobré, porque o sea, le estaba haciéndole un favor. Este, este es 2011. En el 2011, los muchachos que están haciendo Puerto Rico también hacen Panamá en ese momento. Al hacer Panamá, pues yo definitivamente necesitaba un locutor en español y entonces ahí es como ahí donde yo entro con contrato con los muchachos que organizan el evento de Puerto Rico y en aquel entonces Panamá, que es BN Sports, y todavía al día de hoy todavía sigo trabajándole a BN Sports. Pero así fue, con mi primer año con, con Ironman fue en el 2011. La
0: mayoría de los Ironman en Latinoamérica
1: son 70.3%. La mayoría de los Ironman en Latinoamérica son 70.3, excepto ahora que tenemos Brasil. Bueno, Brasil lleva años con, con un full. Este, desde el, yo hice, el Brasil, yo hice el Brasil en el 2001. Anda. Este, y ahora hay uno también en Argentina, en Mar del Plata, este, que es otro full. Eh, pero aparte de eso, no, no hay ningún otro, otro full. So, todos son 73. ¿Cómo has visto
0: la disciplina de triatlón, iba a decir la disciplina de Ironman, pero la disciplina de, de, tria, de triatlón a distancia completa, crecer en Latinoamérica. Porque creo que también era algo bien norteamericano en su inicio.
1: Sí, te digo, este deporte ha dado unos pasos gigantes. ¿Cómo eh, ha sido
0: desde que tú empezaste?
1: Cuando nosotros, en, en el 2011, teníamos Puerto Rico, ¿no? Yo hago Puerto Rico. Empezamos después de Puerto Rico, se abre Panamá. En Panamá está el señor que hacía Miami. Él me ve en, en Panamá, me lleva a Miami y en Miami ya se estaba trabajando con expandir a Latinoamérica y entonces ahí estaba en Miami, en uno de los años que estábamos en Miami estaba la persona que tiene la licencia en Punta del Este en Uruguay, está la persona que tiene la licencia, porque volvemos, Latinoamérica son con licencias, en Estados Unidos, Ironman es el dueño del evento. Mm. Latinoamérica, Ironman es dueño de la licencia y hay una persona que paga por la licencia y hace el evento. Es como la franquicia. Franquicia. Eh, entonces ahí está la de Perú, Ecuador, este, Cartagena. Y entonces cuando empezamos a abrir eventos en Latinoamérica, pues ya pues, la persona que era el, el director de, de esos eventos de carrera, de Ironman, pues entonces ya tenía su locutor, que era yo. Entonces decía, pues mira, yo tengo la persona que me trabaja a mí en Miami, me trabaja a Puerto Rico, esta es la persona que nos puede ayudar aquí en Latinoamérica. Y ahí, pues, la bola siguió rodando y ahora estamos a nivel de Estados Unidos también.
0: Sí, así es como te convierte en la voz oficial de Ironman en Latinoamérica.
1: Correctamente, algo así.
0: Entonces, tu primer evento completo, si no me equivoco, fue en Texas,
1: 2018. 2018, ahí es donde yo hablo por primera vez un full. Yo todavía, lo que yo he hablado desde el 2011... A la fecha del 2018 eran 73. Este, y esto, pues, ¿qué pasa? Cuando tú hablas un full, hay una frase que tú dices en la llegada a cada atleta que llega. En los 73 no, ¿entiendes? Pues yo nunca había dicho la frase, la famosa frase de Jürgen yo nunca había dicho eso. Cuando llega el 2018, y yo tengo la oportunidad de trabajar un full y trabajo entonces con la voz de Ironman, que es el señor Mike Riley. ¿Sabe? Eso es como, imagínate, un cantante pues, poder cantar con Celine Dion. ¿Eh? Yo estoy, ¿sabes? ¡Wow! Así que, y esa fue mi primera oportunidad y, y de ahí para adelante, pues he, he sigo yendo a Texas todos los años. Eh, además de Texas, pues ahora trabajo el full en Maryland, el full en Chattanooga. este Trabajo 73 en Michigan, en Indiana. este Waco, Texas, también tengo el full. ¿Sabes? Que ya pues... Aeroma se dio cuenta que no solamente yo podía mover el español, que también podía mover el inglés. Entonces tienen como un happy hour, como un dos por uno. Y también hay un montón de atletas, me imagino,
0: de países como México, Puerto Rico, que van a este tipo de eventos. Que le gustaría escuchar su voz también en español.
1: Por cierto, eso Texas fue el sitio donde yo fui por eso mismo, porque la cantidad de atletas latinoamericanos, pues, era bien alta. Y pues es bueno siempre oír el apellido Rodríguez dicho correctamente claro ¿entiendes? y eso es el value added que, le, que lo doy yo quizás a la franquicia de Iron Man a nivel de de ese chispito de esa chispa latino, latinoamericana que, que le damos a, el cariñito y es diferente es diferente cuando tú llamas a alguien de de Colombia o de Panamá es, es diferente yo lo o sea se siente diferente ¿cómo cambia? tú también has hecho 70.3 has completado He completado varios de esos
0: ¿Cómo cambia tanto, te, aquí te voy a hacer la pregunta desde los dos puntos de vista, tanto del atleta como del locutor, ¿cómo cambia la dinámica de un 70.3 a un Ironman? Porque lo estabas mencionando, hay gente que complete 70.3 y alza las dos manos diciendo yo hice un Ironman, claro. pero te falta la mitad.
1: Claro, eh, eso, volvemos, eso es culpa de la franquicia, más bien, porque le ponen el nombre de Ironman el 73, eh, pero el, el 73 es un evento bien bueno, para, tú podrías hacer un 73 si tú quieres, un, un, weekend, un fin de semana sí, un fin de semana no. En serio. A ver, porque es un evento que no te machuca tanto. ¿Sabe? Es un evento, pues, sabes, son ocho horas y media, un día ocho horas y media, Ajá. no son 17, ¿me entiendes? Para, para la comparativa. Eh, y a nivel de trabajo, eh, yo te diría que a nivel de trabajo el 73 es a veces hasta más difícil que un full con full yo usualmente tengo otro compañero que puedo estar conmigo este en el 73 usualmente yo estoy solo en, en la locución y pues son a veces son dos mil nombres que hay que decir en la llegada este después de un fin de semana completo de hablar en charlas técnicas y que sé y que sea que a veces pues la la, la voz sufre un poquito más en el, en el 73 que en el full ahora la dinámica en un full es otra dinámica ¿Sabe? la llegada en un full es la llegada en un full. Jason, eso, es, eso no tiene comparativa. Eso es esos 10 segundos en esa alfombra roja. Eso es la, la parte más adictiva que tiene este tipo de eventos, Es la llegada. Y como te estaba diciendo, para mí como locutor, para yo estar, yo estar allí en la culminación de tu jornada de ya sea nueve meses, nueve años o 20 años. Y yo estar allí y ser testigo de ese proceso y de tu llegada y decirte que tú eres lo que eres, un finisher ya sea del 73 o you're an Ironman porque terminaste tu full, eso, eso, eso da, eso me llena.
0: ¿Crees que sería lo mismo si no fueses tú un
1: Ironman a la misma vez? ¿Tú sabes qué? Eh, no sé si sería lo mismo para mí, pero yo sé que quizás la gente lo vería diferente. Eh, volvemos, yo vengo de hacer Ironman a locución. El, el, el locutor más importante de nosotros, quien fue el que creó la frase, nunca ha he hecho un Ironman. Que es Mike. Que es Mike. Pero no tiene que hacer uno. Porque, ¿qué pasa? Él, lo más importante que ha hecho Mike no es decir la frase. Porque es, él, sabe, yo he hablado con él y me ha hecho el cuento. Él, cuando, cuando él hace el cuando él por primera vez habla en Hawái, él iba a ser Hawái, igual que yo iba a ser Puerto Rico a competir, él iba a ser Hawái a competir. ¿Qué pasa? Pues entonces el locutor no, no estaba, él había hecho un par de eventos de locución de maratones en California, en San Diego, y entonces la persona que estaba en que haga dice, mira Mike, tú nos puedes ayudar. Ah, pues claro, hay un amigo que él tiene, que pues ya había tratado a veces, otras veces y no había completado, y entonces Mike le dice, mira, no te preocupes que you will become an Iron Man today. Tú sabes, le dijo eso en inglés, ¿no? Cuando esa persona llega a la meta, él lo ve y a él es que él le dice, Ah, you see, Bob, you are an Iron Man. Lo más importante de todo eso es reconocer la reacción del público a la frase. Cuando él dijo eso, la reacción del público fue tal que él dijo, espérate, y volvió y lo repitió a la próxima persona, y volvió y lo repitió a la próxima persona, y aquello se quería caer. ¿Entiendes? Que la habilidad más grande que tiene Mike, no, no solamente que es el mejor locutor que tiene Iron Man, uno, un MC espectacular, porque ese, sabe es haber reconocido la reacción del público a la frase que él dijo, y eso es lo que ha hecho Iron Man. Lo que es Iron Man hoy. Porque yo me acuerdo, cuando yo hice el primero mío, yo veía el programa ese que yo tenía grabado en videotape desde el 97. Y yo quería que me dijeran eso. Pero a mí no me importaba quién era que lo decía. Hoy día no, hoy día Mike Riley es Mike Riley, porque él es el, el de las frases de Iron Man. ¿Entiendes? Que vuelvo y digo, lo, lo, o sea, reconocer la reacción de lo que él dijo y, y utilizar eso. Eso, eso. eso ha sido lo que ha traído yo te diría que esto es donde está
0: me parece bien interesante porque esa frase es como como lo que estábamos hablando ahorita es como que ese sueño el, el, es como that's the daily target una vez tú entras a entra a en un Ironman yo creo que eso es lo que está en tu mente ese mano casi un mantra que tú debes tener durante tus días de entrenamiento donde tú estás simplemente visualizando esa llegada de esos 10 segundos que tú hablas de la, eh, del carpet de la alfombra roja donde te digan you're an Ironman como tú eres un Ironman
1: se dice y pues, le digo el, la frase pues yo siempre español en inglés ya sea donde esté yo la digo en inglés este porque así que así se origina como se la hizo. frase nice este nunca la digo en español pero sabes es, sabe volvemos eso es, es, ese momento y esto lo digo para todo el que quiera hacer esto por primera vez de verdad y si lo haces en Waco, Texas conmigo pues mejor todavía o en Chattanooga, American este, pero ese momento ese momento es a ver te llena de tal manera y tú tienes mil emociones se te salen las lágrimas a la vez que se te salen la sonrisa y los pelos también tú sabes es una cosa eh, sabes esa alfombra roja es impresionante yo tengo una fotito que te puedo enseñar de la última llegada de de la que fue la culminación de 16 horas 44 minutos pero yo pensé que eso no iba a ser no iba a suceder pero tenía que suceder porque yo tenía que completar la meta del día llegaste Ajá. 20 no 16 minutos antes del coro 16 minutos antes de mi coro sí. después de un día completo 16 minutos de no completar la meta del día está duro y pasa y le pasa gente y eso es uno de los peores, de los peores momentos para mí en locutor, es cerrar la meta a la medianoche y saber que hay gente allá afuera. Tú sabes, yo sé que están allá afuera, pero a ver, sabes, es la, hora de, sabes la hora es la hora, ¿entiendes? Y, y, y me, me mata tener que cerrar una meta sabiendo que hay dos o tres personas que están por llegar. A veces los espero. A ver, paguen la música y yo los espero y déjame un, una línea prendida de la, de, del micrófono y yo los llamo pero sabes es duro tener que sacar a alguien del agua esa sí que es mala esa a Dios no la tengo que hacer yo pero cuando tú sales del agua tú tienes cierto tiempo para salir del agua Ajá. y si no si sales un minuto o un segundo después del tiempo que pues te dicen pues hasta aquí llegó tu día si sí, ese, ese, ese es duro también. sí pues
0: estás empezando tu día sí
1: estás empezando sí pero pues
0: Ahí sí, ni siquiera tuviste el tiempo de mostrarte a ti mismo que podías hacer en la bicicleta o, en, o corriendo debiste haber entrenado un poquito más duro en la natación sí es que la natación yo creo que te, a menos que como estaban diciendo a menos que no hayas sido un nadador de college o que toda la vida entrenaste nadando esa es la pata donde casi todo el mundo va a coger.
1: es donde más la gente le tiene más vamos a decir miedo este, pero es porque no tocan piso mm. eso es todo es, es una cuestión mental porque no tocas piso. Ahora, tú vas un 73 en, en. Hay un 73 en Monterrey, en México, que es por un canal, que no tienes ni que nadar. Tú puedes caminar el canal si tú quieres. A ver. Pero la natación en general, la parte más nerviosa de la gente, pues porque, a ver, muchos de ellos no son nadadores y la otra es que no tocas piso.
0: Claro. A ver. Sí, es que también tú lo dijiste, entiendes? Me... Correr, puedes caminarlo si él la quisiera. Bicicleta, con 3, 4 jalones duros que dé. Tienes par de vasos, par de metros adelantados. Nada le <ríe> está, está que nada. Sí, hay algo de otra. Tienes que <ríe>
1: hacerle. <compay. ríe>
0: Mira, eh, lleva 23, 23 años en el mundo de Ironman desde la primera vez. ¿Cuál ha sido un denominador común que has notado en los grandes atletas que están al... al un por ciento de completion de los Ironman
1: mira este volvemos Com completar esto es hacer tu trabajo diario de lo que tienes que hacer al día tratar de mantenerte lo más saludable posible y mentalizar que lo puedes hacer a ver tú puedes hacer lo que tú te dé la gana lo que tú quieras hacer ¿entiendes? realmente tienes que creer que tú lo puedes hacer a ver, no es muy complicado. Eso, eso es este como dice un cliché por ahí, pero sí, si tú pones la mente en lo que tú quieres hacer, tú terminas lo que tú quieres hacer. Pero tienes que decidirlo. A ver, y, y pues, yo siempre le he dicho a la gente, usted quiere hacer algo, apunta, te gasta el dinero de la inscripción. ¿Inscribirse en estos eventos no es barato? ¿Lo sabe? Pues tú, pues, pángana. ¿Tú quieres hacer algo? Paga la inscripción. Compra el pasaje non-refundable para que te obligues a ir, ¿sabes? Y así ya tú tienes una obligación económica. Dice, diablo, si yo no voy, entonces voy a estar votando los chavos. Ya, por lo, ya, ya te duele si no vas. ¿Entiendes? Y empiezas por ahí. De ahí a que empiezas el entrenamiento, pasan las primeras seis semanas, ya creaste el hábito. Después el es efecto es ¿Eh? Ahorita
0: me mencionaste también en el pre podcast Session que habías tenido la oportunidad de rodearte personas como Luis Vargas si no me equivoco como me mencionaste el nombre Pete creo que era el otro pana eh, que ambos y me habían mencionado un tercero que eran personas que habían completado 160 200 y pico de Ironman
1: entonces, entonces, Luis, Luis Álvarez Luis Álvarez Luis, Luis Vargas yo entrené con Luis Vargas cuando empecé a entrenar en, en triatlón con el grupo de Mark Allen eh, pero sí, Luis Álvarez es un mexicano, que es tremendo pana. Y él ha hecho, completó el fin de semana pasado el Ironman número 193, creo que fue, en Alaska. Él ha hecho todos los eventos inaugurales de Ironman. Eh, pero hay un señor que se llama John Rag de Canadá. Este tiene 260 y pico de Ironman. Así que si tú no has hecho uno, no te preocupes, porque definitivamente no es imposible, okay eh, y, ¿sabes? cuestión de, de tener la disciplina, no es más nada. Tener la disciplina de entrenar y querer hacer algo diferente y ponerte una meta que tú digas, diablo, yo no voy a hacer eso.
0: Siempre se habla de que eres el promedio de las cinco personas que tú te rodeas. Siempre se habla de que tienes que estar rodeado con las personas correctas para hacer lo correcto, ¿verdad? Para que tú puedas crecer. ¿cómo ha impactado tu vida no solamente del lado de Iron Man sino de tu lado personal como Tony Lugo rodearte de personas como Luis Álvarez y John Rack personas que mano muy probablemente hacen lo que el 99% de la población piensa que es imposible
1: claro sabes tú buscate gente que, que, que te mueva positivamente sabes no te juntes con gente que te limite sabes juntate con gente que piense que todo es posible aunque no lo sea pero yo no me, a menos que lo traten, ¿sabes? Si lo tratan, esa, esa es mi idea. Tú sabes, tú rodeate de gente siempre que, número uno, no te pongan el, el que, ah, tú no, ¿tú eres loco como hacer eso. te vas a meter en eso? Tú eres loco. No, no, no te meten en eso. Esos son la gente que tú dices, ay, este es el mismo que yo no quiero que esté conmigo. Tú sabes, yo voy a buscar uno igual de loco que yo, que quiera hacer algo igual de loco que yo, pues entonces, pues tú lo haces. Este, busca esa gente búscate esa gente en el que no que te limiten tú sabes que te diga mira hermano de verdad tú, yo tú no, no me meto a hacer eso digo no escuche consejo, por supuesto tú sabes usted haga su análisis ¿verdad? pues yo no voy a ir a, a, a bucear 500 pies bajo el agua porque eso sí que yo no lo sé hacer ni me interesa pero si es algo que te interesa hacer y que tú crees que tú puedes hacerlo pues ¿por qué no? ¿entiendes? A ver, búscate la gente que, que, que sí, que, que, que esté con la misma mentalidad tuya. Sabes, Esa es la que hay.
0: Mirando 2023, mirando Cona, que esto quizás puede ser una pregunta bien interesante, pero ¿qué, ¿qué le diría a ti mismo? ¿Qué te diría a ti mismo si, eh, a, mirando el 2023 en, empezando?
1: Yo miro el 2023 cada vez que me monto en la bicicleta a entrenar, cada vez que salgo a pie. Cada vez que, ¿sabes? Yo miro el 2023, ahora mismo eso es lo que, está, eso es lo que tengo en enfoque enfoque. Este, yo todos los días pienso cómo sería yo llegando en esa alfombra el 2023 entrando a Kona. Tú sabes, las y lo, lo importante de esto es visualización. Tú, te tienes, tú tienes que visualizar haciéndote eso y completando eso que tú quieres hacer.
0: Háblame de eso. ¿Cómo ha sido y qué rol ha tenido la visualización en, en tu tra trayectoria como Iron Man?
1: A ver... En todas las facetas, tú te tienes que visualizar terminando la natación, tú te tienes que visualizar haciendo la buena bicicleta, tú te tienes que visualizar entrando a la meta, ¿sabes? Antes del evento, ¿sabes? Tú tienes que hacer eso, tú tienes que hacer ese ejercicio mental, ¿sabes? La visualización muchas veces, muchas veces se recrea en la realidad, ¿sabes? Y lo haces como tú planeaste, ¿sabes? Tú, ¿sabes? tú llegas a esa meta... Y, y te visualizaste entrando con tal visera y con el ciber subido y bien arregladito y eso es lo que tú haces y sabes así es es la única manera sabes tú visualizarte haciendo eso que tú que tú te propusiste hacer a ver visualízate ahora yo tengo que, ¿para dónde es que yo voy? para Nueva York otra vez después de qué sé cuántos años caí en la lotería del maratón ajá
0: que en aquel momento no había lotería, ¿cierto?
1: No, te apuntas ya. Este, <risa> ¿Cuándo y, es? Eh, eso es noviembre 6. Noviembre 6 de este año. Pues entonces yo me tengo que visualizar bien terminando esa meta. No, Pero tengo que visualizarme por las cuestas esas de Central Park. O sea, cruzando los puentes. ¿Sabes? Tengo que visualizarme haciendo eso. Porque si no, no llego. ¿Entiendes? Está frío. Eso dice. <risa> sí, sí Nueva no, York puede ser un poquito complicado.
0: Sí. Pero hablamos ahorita de algo, fíjate, también lo mencionamos y se me olvidó. Y es que tú dijiste que muchas veces las personas están esperando condiciones perfectas los días del evento. Y tú me mencionaste que tú a veces corres en cualquier hora del día.
1: Cualquier hora del día.
0: ¿Eso también te prepara para este tipo de condiciones y quizás adversidades o situaciones, para no llamar adversidades, donde quizás no va a ser lo que tú esperas?
1: Lo importante, mira, cuando tú, tú, te, tú te entrenas para lo que sea, y tú, pues, esperas tener el día de carrera que tú... O sea, el día de carrera perfecto. O sea, una mañana soleada, setenta y pico de grado Fahrenheit, el agua como a setenta y siete, setenta y seis, por ahí. La bicicleta plana y sin viento. Es más, un vientito de espalda. De ida y de regreso. Porque, o sea, porque si lo vamos a hacer perfecto, sí, vamos sí. a hacerlo perfecto. Que te empujen. Sí, de ida y de regreso. Y, este, y después la corrida va a ser semi bajando no muy duro, pero semi bajando tú sabes, con mira, eso no es real, tú te, pues, tú te adoptas a, a, a lo que venga del día, si está lloviendo, pues te moja, si hace viento, pues tápate, ¿entiendes? Si hay cuesta, pues mira para abajo, ¿entiendes? Este, pero tú lo que tienes que hacer es tú, con, lo único que tú puedes controlar es tu actitud, no, tú no puedes controlar el tiempo, tú no puedes controlar la lluvia, tú no puedes controlar el viento. Lo único, tú no puedes controlar si se te vacía una goma en la bicicleta. Pues, pues si leíste un, un, un vidrio que tú no viste, se te, se te vació la goma. ¿Sabes? Tú no, no puedes controlar este tipo de cosas externas. Pues mira, tú lo que puedes controlar es la tu, tuya con la que tú enfrentas esas cosas. ¿Entiendes? pues bueno, Lake Placid, un ejemplo. Yo salgo del agua me cambio, voy listo para la bicicleta, saco la bicicleta de rugby y está pinchada, y tiene una goma vacía, ¿Qué, ¿qué tú vas a hacer? ¿Ponerte a pelear? No, la cambia, pues lo bueno que tenían los mecánicos, pues mira, toma mecánico, arréglala. se resolvió el problema, vámonos, ¿entiendes? Pero con una sonrisa, porque si tú, o sea, si te pones a, a, con una actitud negativa, hasta ahí llega tu día, hasta ahí llegaste, ¿Vale? Ay, si es que yo no puedo correr con lluvia. Mira, tú sabes, si sí, tú puedes correr con lluvia, corre con cuidado, pero tú puedes correr con lluvia en la bici, eso no es el problema. Y pues con frío, pues te abriga, te busca un jaquecito, te lo pone, pero ¿entiendes? Cambia la actitud al tipo de condiciones que venga de carrera o situaciones de carrera, la que sea. ¿Entiendes? Y que es cuestión de la actitud con que la que tú recibes la experiencia que está en ese momento.
0: Lake Placid, por lo que pude ver dentro del, en tu último el post más reciente al momento de este episodio, al, menos al momento que se está grabando este episodio, y mencionas que fue quizás la carrera más difícil y más retante.
1: Fue la carrera más difícil, fue la carrera el más tiempo que yo he hecho en, en un evento de esto pero a la misma vez fue la meta donde definitivamente yo me voy a acordar. En la meta, yo, yo he entrado a varias metas, y te puedo decir que yo no me acuerdo de casi ninguna. Me acuerdo que sí, en Austria me dio la medalla Mark Allen. Esa sí me acuerdo. ¿Qué fue este, que fue tu mejor tiempo? Austria. Que Austria fue, sí, Austria fue de mi, de mi mejor tiempo en esa, en esa distancia. Eh, me acuerdo quizás del primero, pero no me acuerdo si me llamaron o no me llamaron el nombre de eso, no me acuerdo. Ahora, de esta última, eh, de esta última sí me acuerdo. Esta última fue bien memorable, porque pues, me tardé un montón. Eh, yo esperaba correr por lo menos medio maratón, las 13 millas y ya la milla dos y pico ya yo estaba caminando, porque tenía una lesión que yo sabía que tenía una lesión, yo fui lesionado, yo sabía que tenía, pero yo esperaba poder por lo menos completar medio maratón corriendo y, este, y no, pues tuve que caminar, pues ahí la actitud cambió. ¿Qué lesión tenía, si se puede saber? De la batata, tenía un, un jalón de, en la batata. Y llegué lesionado. Este, pero ya yo tenía eso, ya sabía, yo sabía que estaba lesionado. Y después, sí, yo sé que voy a caminar, pero no creía que iba a caminar tan sí. pronto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo llego a la, a la línea, pues vamos a decir, del 99 a hace dos fines de semana atrás, pues muchas cosas han cambiado en mi vida. O sea, desde, desde el punto de vista personal a profesional, que ya yo soy parte del equipo de Ironman. Pues en el 99, yo no sé quién, nadie sabe quién es Tony Lugo. En el 2020, ¿qué estamos? 22, 22. Todo el grupo que estaba trabajando en el evento de Ironman Lake yo he trabajado con todos ellos. Pues estaba toda esa gente allí en la meta. O sea, yo tenía que acabar. O Se iba a pasar un bochón, un ridículo compartido, además. Así que cuando yo llego, que Mike Riley, que entonces me llama, él saca la medalla del bolsillo, él me pone la medalla. Entonces, ver, entonces yo le dije... De esta vez sí me voy a acordar que me llamaste el nombre porque me estás poniendo la medalla. Y, y llega a la meta pues con bandera en mano. Eh, pasando la meta están todos los carnies. Los carnies son los que trabajan con nosotros, los carnivals. Que bajan de carnaval en carnaval. Ajá. Son los carnies. están todos allí, tú sabes, los que montan los estrellos y qué sé yo. Y pues para mí eso sí significó mucho. Tú sabes, porque pues, ¿sabes? yo soy parte de ellos, pero a la misma vez soy parte de este lado de acá, de, de, de los atletas porque muchos de los empleados de Ironman nunca han hecho un Ironman. Makes sense. Tú sabes. Muchos de ellos nunca han hecho un Ironman. Así que es algo que yo siempre les digo, mira, ustedes trabajan con esta gente, deberían hacer un half. A ver. Por eso es que dice la pregunta ahorita de
0: que si pensabas si fuese igual hacer un locutor de un Ironman sin entender ese dolor de cabeza.
1: No, 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 no. no. Eh, me da la ventaja de saber por dónde está pasando cada letra en un momento dado, ¿entiendes? El lado oscuro, ¿sabes? Cuando tú estás allá afuera, papo, caminando solo y te quedan ocho millas y tú estás diciendo, diablo, yo espero llegar, pero no hay nadie para tú hablar y vas por ahí. Vas que... pateando con tus demonios. Sí, ahí esa, esa parte, pues, eh, si tú no has pasado por esto, como locutor, pues me da la ventaja de o ellos sea, cuando están llegando los últimos, de yo sé lo que ellos están pasando, vamos, bueno, yo pasé por eso hace dos semanas atrás, ¿entiendes? Y, y eso me da esa ventaja de poder conectar. Y para mí, como locutor, lo más importante es que cuando tú entres a esa línea de llegada, que ese momento sea memorable que tú te acuerdes el resto de tu vida, especialmente si es tu primer Ironman, si es tu primer evento o tu primera meta de ese tipo de, de, de evento de distancia. Si es tu primero, yo me tengo que asegurar de que nunca se te olvide. Porque a mí se me olvidó el mío. Yo me quiero asegurar de que a ti no se te olvide el tuyo. Y esa, esa es mi labor como locutor en un evento full. Es, eso es, ¿sabes? Esa es mi meta. De que cada vez que entra una persona, yo tengo que decir eso de tal manera de que esa persona se sienta y esto es conmigo, este tipo me está hablando a mí, ¿entiendes? Y si yo hago eso y la gente se recuerda, I did my job.
0: Yo creo que terminar con algo mejor que eso está bien difícil. Tony, siempre al final de mentor en Línea hacemos cuatro preguntas de fuego, así que vamos para encima.
1: Dale para encima. La primera,
0: si tuviéramos la oportunidad de estar en esta película Back to the Future y tener un DeLorean, ¿A qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué?
1: Yo vuelvo para los 80. Yo me grano en los 83. <risa> Esos son los mejores años del mundo, los 80. Antes de los 90, cualquier año de los 80 es bueno. Yeah. ¿Rockero? Rockero full, Pink Floyd.
0: Nice, nice, nice. Ya lo tuviste, ¿viste buenos conciertos en Puerto Rico. ¿Tuviste esa tuviste esa época. Fíjate, hablaste de música. Así que segunda pregunta: tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea, el playlist donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados. Así que con eso dicho, ¿qué canción motiva o pompea a Tony Lugo?
1: Eh, te puedo decir que hay una canción, eh, se llama de la gente de Script, eh, no, no me acuerdo el nombre ahora, pero sí. Por cierto, yo tengo una, una buena, muy buena en Spotify, se llama Tony's Motivation uh, son 10 horas y pico de, de música que tengo ahí, non explicit porque la uso mucho en eventos de Centroamérica, como la música para la meta de Ironman así que sí, eso está bueno este, pero fíjate, tú sabes que me gusta mucho Titanium, David Guetta uh, a ver o sea, esas canción si sí te está bufía una Para llegar a la meta, esa
0: cosa sí, está confiada. No, está cool. Ya sé cuál va a ser el playlist del workout de hoy y mañana. Sí. Es más, hasta el mismo... Esto sale como en dos semanas, pero el sábado hay training del Lora. Es medio maratón lo que se va a dar el sí. sábado. Así que... Bájalo. Sí, sí definitivamente. No sé de bájalo. Sí, eso va a estar en, en el mismo <ríe> Garmin. Tony, tercera pregunta. ¿Qué tres libros les recomendaría a nuestra audiencia?
1: Mira, eh, en libros yo te diría... Yo no soy de mucho de leer libros, eh, pero sí What About The Pike, esto y el otro libro que fue de Tyler Hamilton. I mean, yo sigo mucho lo, lo, lo que es ciclismo. Este, y por supuesto, Finding My Finish Line, este, ese es el libro de Mike Riley, eh, que es el locutor de Ironman. Eso es un, un libro espectacular para tú entender lo que es la esencia y, y el, el espíritu de Ironman finding my finish line yep. wow the Mike Riley y what about the bike what about the bike y el de Tyler Hamilton ah, no me acuerdo el, apellido, el nombre de ese libro pero sí lo tengo en casa este so, no, no, por pero léete el, el de Mike el de Mike está bueno ah huh. el de Mike está bueno no fully en Salgo en la última página. ¿no? ¡Uh! Eso, eso es tremendo, ¿no? Ahora sí. Ahí me nombra en la última página. Ahora sí que comprarlo. <risa> hay, hay, hay que comprarlo. la contraportada,
0: Hay que comprarlo y la firma de Tony Lugo va después. <risa> Tony, ahora sí, cuál es tu última pregunta. ¿Cuál sería mi último tip o recomendación que le daría a nuestra audiencia?
1: Mira, recomendación, eh, uno pues, ¿verdad? Uno le, no, yo no doy consejos ni, ni muchas cosas de esa. Lo importante en la vida. ¿okay? esto hacer algo en la vida que tú lo harías de gratis, pero te pagan. Si tú logras conseguir en tu vida algo que tú lo harías de gratis, puedes puedes ganarte tu vida haciendo eso que tú harías de gratis, estás bendecido. Lo otro es, mi gente, usted tiene que dormir, tiene que descansar, uno tiene que y acostarse a dormir, a descansar, no es acostarte a pensar en las cuentas que tienes que pagar o en esto que tengo que hacer mañana. No, usted se acuesta a dormir. Usted se levanta regernizado para el próximo día. ¿Eh? Y el otro, hermano, lo único que yo digo, yo, yo, yo pues no voy a la iglesia, pero sí si yo tengo una fe grandísima, yo le rezo mucho a papá Dios. Tú sabes, yo pues me rezo a papá Dios de cuestión de que, por ejemplo cuando estoy en el micrófono hablando pues mira que sea él que, el que hable por medio mío que le brinde paz tranquilidad a la gente que me está escuchando cuando estoy en un evento este sí siempre mucho le pido mucho papá Dios mucho 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 por, por todo enfermo por mi hija, por todo por siempre hablo con él a todas horas yo no vuelvo y te, no voy a la iglesia pero me comunico constantemente así que sí tú no. sabes acuérdate buscar algo que tú harías de gratis pero te pagan duerme bien y Jesús la papa Dios. Con esas tres cosas está difícil cerrarlo.
0: Tony, para mí ha sido un absoluto placer, eh, un fucking honor poder tenerte en esta conversación. Mm, Espero que no para sea... Para mí, mano. Eh, esta conversación la vamos a repetir sea en Puerto Rico, sea en Hawái, pero la vamos a, a, a repetir luego de CONA 2023. Eh, lo estoy declarando para que esto suceda. Así que cuéntanos, ¿dónde podemos conseguirte? En las
1: redes sociales. Redes sociales Tony Lugo en Facebook, eh, Tony Lugo La Voz eh, en Instagram. Eh, yo no soy de mucho Twitter, pero sí tengo cuenta de Twitter, lo mismo Tony Lugo, este, pero sí Tony Lugo La Voz en Instagram, ahí puedes consigues más en cuanto a lo que yo estoy, en, en los eventos que estoy hablando, dónde voy a estar eh, participando, etcétera, etcétera. Así que...
0: Próximo evento Mencionaste que va a estar En Waco Va a estar en Michigan Va a estar en Sí
1: Ahora en septiembre Salgo para el Ironman 70.3 de Michigan Que es el fin de semana Del 11 El fin de semana Del 18 Estoy El 17 Estoy en Maryland El 25 En Chattanooga y el 1 el de octubre en Indiana. Así que voy a estar cuatro semanas fuera de Puerto Rico trabajando en Estados Unidos en Ironman.
0: ¡Boom! sigue familia de Mentores en Línea, ya lo escucharon Tony Lugo, la voz oficial de Ironman en Latinoamérica. Saben que nos pueden dar follow y o like en Instagram y Facebook a Mentores en Línea como Mentores en Línea. De esas cinco estrellitas, de ese review, eh, tu comentario, Apple Podcast, Spotify, YouTube. Y hasta la próxima.
1: Gracias.